0: Eu sou Paulo Chaveiro e nós estamos de novo no livro de Zacarias. Estamos no capítulo 6. Temos verificado aqui uma série de visões que Zacarias tem recebido da parte de Deus. Visões que não são durante o sono, mas são visões que ele recebe estando ele acordado. E nós vimos no último programa uma visão também bastante simbólica, muito estranha também, que é uma mulher que voava dentro de um recipiente de medir cereais. E esta mulher nós verificamos que simbolizava a Babilónia comercial. Esta ideia da Babilónia é, de facto, o grande primeiro império que foi estabelecido pelo homem, pelo rei Nabucodonosor, e de alguma forma tornou-se um símbolo, um símbolo que a Bíblia utiliza, um símbolo de confusão, um símbolo de grande mescla de, de culturas, um símbolo de, de poder e de orgulho. A Babilónia na Bíblia tem normalmente este, esta imagem. E esta mulher, que está dentro desta medida de medir cereais, ela vai estabelecer a sua casa em Siniar, que é uma região na Babilónia. E então esta imagem ou esta visão que Zacarias aqui recebe representa de facto uh, o poderio comercial, o poder económico, uh, o poder do comércio no mundo. E verificamos que este poder se eleva sobre a terra e fica a pairar, a voar entre a terra e os céus. E, na realidade, nós temos sentido nas nossas carteiras, na nossa vida diária, como o comércio influencia hoje a vida de qualquer cidadão. Nós, praticamente, hoje não conseguimos viver sem o comércio. Estamos completamente dependentes das lojas, estamos completamente dependentes do comércio para poder viver. E o comércio, aqui, numa perspectiva, até uh, supranacional, não só do nosso país, porque hoje o debate que se tem verificado tem muito a ver com se os países são ou não autossuficientes para uh, alimentar os seus povos e, de facto, esta mentalidade de um comércio global, uh, por um lado tem as suas vantagens de manter os produtos, alguns deles baixos, mas já temos verificado que, na prática, quando se torna uma espe especulação comercial, os prejuízos são, de facto, muito maiores, porque dispara os preços e são praticamente incontroláveis. Temos verificado também nas nossas próprias vidas subidas de alimentos que eram praticamente impensável que subissem da forma como têm vindo a subir os preços. Quero o leite, quer os cereais, sempre pensámos que afinal de contas, sendo nós um país produtor de leite, não faria sentido estarmos a pagar o leite ao preço que estamos, mas esta mentalidade de um comércio supranacional, acima das nações, que paira sobre a terra, que uh, estão a ver como é que esta imagem de Zacarias se está a vivenciar hoje em dia, uh, é uma realidade. E, e apesar do nosso país ter excedentes de leite, os, os agricultores e os produtores de leite não o podem vender a preços baixos, uh, porque na realidade o comércio internacional é que dita as regras. Uh, percebe um pouco aquilo que Deus está a dizer aqui nas Escrituras, que tinha em primeiro lugar uma aplicação direta um, ao povo de Israel, porque estava a viver aquela realidade. E Deus queria apontar ou mostrar as consequências de um comércio uh, que toma um lugar indevido. No fundo, esta mulher que está sentada dentro desta medida de cereal e que se eleva com asas, significa que o comércio que os israelitas aprenderam na Babilónia, porque eles até irem para a Babilónia, eram um povo de agricultores e de, de pastores. Uh, na realidade, eles agora aprenderam o comércio e esse comércio vai desvirtuar a sua própria vida e verificamos nas escrituras que uh, uh, esta imagem da mulher uh, normalmente conduz uh, a uma desgraça e, e o próprio o próprio texto bíblico diz exatamente isso que esta imagem aqui era uma imagem de imundície, uma imagem de corrupção uma imagem de especulação comercial e nós encontramos outros textos bíblicos que nos levam a esta reflexão e ao é cuidado que temos que ter com as pequenas coisas por exemplo, em Mateus capítulo 13, verso 33, Jesus nos ensina algo tremendo, que se nós aplicarmos à nossa vida diária, nós teremos um ganho tremendo. Veja o que Jesus nos diz. Disse-lhes uma outra parábola. Jesus vai contar aqui uma história simples, e quem faz pão ainda em casa sabe bem como é que isto funciona, que é, no fundo, uh, quando se coloca um pouco de fermento na massa, vai levedar toda a massa. E diz assim Jesus, O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em três medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Jesus utiliza esta imagem aqui para dizer que as pequenas ações uh, são como o fermento, que é uma pequena quantidade comparativamente com a farinha, mas que vai levedar toda a farinha. No pão, nós ficamos contentes porque o pão fica fofinho e etc. Mas na vida pessoal, um pouco de maldade estraga toda a vida. É o que Jesus está a dizer por outras palavras. Um pouco de mentira vai arrebentar com todo aquele relacionamento. Um pouco de infidelidade vai estragar toda a relação conjugal. Um pouco de corrupção vai desenvolver uma atitude de desconfiança. E Jesus está a dizer um pouco de fermento leveda toda a massa. Por isso temos que atacar não a massa, mas o fermento. Temos que atacar o mal na sua gênese, na sua origem, no início, antes que ele estrague toda a massa. Isto aplica-se não só à vida pessoal não só a vida familiar, não só a vida de uma comunidade numa igreja, porque é necessário atacar os problemas da igreja. Por exemplo, na murmuração, quando dentro de uma comunidade surge um pouco de murmuração, ah que eu faço mais trabalho do que o outro, ah que eu deveria ser mais valorizado do que o outro, ah que eu... e começa aquele mau ambiente, as pessoas a medir no fundo força, a tentar, enfim, tomar uma posição como se na igreja se servisse como na política ou numa outra associação qualquer, a igreja, Jesus disse que não é como no mundo. Aquele que quer ser maior é aquele que mais serve. E aqui o mais serve não é só na prática fazendo os trabalhos mais humildes, mas é essencialmente tendo o coração humilde. Por isso Jesus diz que aquele que é o maior entre vós seja aquele que mais serve. E aqui Jesus dá uma outra imagem dizendo que um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, não só numa comunidade como a igreja, mas também numa nação. Quando dentro de uma nação, se meia dúzia de políticos têm atitudes que levam o povo a ficar descontentes ou levam o povo a desconfiar das promessas que são feitas, essa, esses políticos devem ser retirados. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Se dentro de uma sociedade há uma atitude de murmuração constante, há uma atitude de desrespeito constante, esse, esse problema tem de ser tratado. Não se pode permitir que esse pouco fermento continue a levedar toda a massa. Então temos aqui, de facto, esta imagem que a Bíblia nos traz, que é uma imagem que revela como os perigos e os problemas se podem tornar, de facto, com uma dimensão quase incontrolável. E a Bíblia dá-nos outros exemplos, outros exemplos que nós devemos tomar em atenção. Uh, por exemplo, o, o apóstolo João, quando escreve o livro de Apocalipse, ele fala no capítulo 17 da Babilónia religiosa e no capítulo 18 da Babilónia comercial, que é a mesma que Zacarias aqui está a focar. Mas na Babilónia religiosa, ele aponta alguns erros às igrejas. Logo também no, no início dos capítulos, quando ele fala às igrejas, o Espírito de Deus fala às igrejas, ele diz cuidado com as doutrinas ou com o ensino de Jezabel essa mulher que, de alguma forma, conduziu a nação de Israel à desgraça espiritual. Ela promoveu a idolatria, promoveu a corrupção, promoveu, de facto, toda a promiscuidade que a nação de Israel depois levou anos e décadas a restaurar. E temos aqui, de facto, estes exemplos na Bíblia. Balaão é um outro exemplo com o cuidado que se deve ter com os ensinos dentro das comunidades, porque, efetivamente, Deus eh, quer retirar, de, no fundo, do nosso meio, eh, um sistema que seja injusto, o sistema mundial que seja imundo e corrupto. Deus quer acabar com isso. Deus quer retirar eh, isso do nosso meio. Isso Ele fará quando Cristo Jesus estabelecer o, o seu reino aqui na Terra. Isso não é agora, acontece, não acontece agora, mas nós podemos ir estabelecendo, podemos dizer assim, aos poucos na nossa vida, estes princípios, para termos uma vida mais de acordo com a vontade de Deus. O apóstolo Paulo escreve, por exemplo, aos Gálatas, capítulo 1, verso 4, ele diz, o qual se entregou a si mesmo, Jesus Cristo, pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Ou seja, Jesus Cristo morreu para purificar os nossos atos, os nossos erros, e para nos retirar deste sistema mundial, que é um mundo efetivamente perverso, enganador, corrupto, que sabe lidar e age dentro deste meio. Os cristãos, eh, por um lado, felizmente, não sabem lidar com este sistema de corrupção, esse sistema de jogos de poder, esse sistema de influências, e nem têm que saber eh, utilizá-los, e ainda bem se os cristãos não sabem utilizá-los, porque efetivamente este é o sistema do mundo que Deus nos quer retirar deles. É vital que nós tenhamos um coração humilde, é vital que nós aprendamos com Jesus, que é manso e humilde de coração, é vital que nós aprendamos a justiça e não a mexer e a manipular este sistema corrupto, este sistema injusto, este sistema que beneficia aquele que mais engana. Nós precisamos mudar esta mentalidade, mas isso só ocorre quando nós deixamos Cristo influenciar a nossa vida quando deixamos o ensino de Jesus tomar conta do nosso ser. Dessa forma, estas atitudes vão sendo alteradas. Então chegamos a esta visão aqui do capítulo 6 do livro de Zacarias. Nós temos dito que é, o livro de Zacarias e Zacarias teve 10 visões. Nós já passámos por muitas delas. A primeira foi a dos cavalos junto à árvore da murta. Depois uma segunda sobre os quatro chifres, que representavam quatro nações. Uh, depois a terceira sobre os quatro ferreiros que eram juízes que iriam julgar essas nações sendo a última pessoa de Jesus Cristo depois a quinta visão era o homem com o cordel de medir que falava sobre a expansão que Deus iria trazer ao povo de Israel a sexta visão depois foi sobre o sumo sacerdote, Josué e aquele, aquela atitude de Satanás como o acusador Uh, de, daqueles que são os filhos de Deus e sobre as pedras com sete olhos que tinham a vigilância do mundo. Depois temos o, a sétima visão que era o candelabro juntamente com as oliveiras, uma mensagem de esperança para o povo de Israel. A oitava que eram os rolos que voavam, a lei, a palavra de Deus uh, que tocava toda a humanidade ou Deus pretendia que tocasse toda a humanidade através da nação de Israel. É uma mensagem de ânimo também. Depois tínhamos a nona uh, visão, que é a mulher dentro dessa uh, medida de medir cereais, essa EFA, uh, que era uma, uma visão de juízo. E agora temos também a décima visão, que são uh, quatro, quatro carros que aparecem aqui com uh, cavalos diferentes. E nós iremos então analisar hoje esta visão que Zacarias aqui tem no capítulo 6, verso 1. Diz assim, Outra vez levantei os olhos e vi, e eis que quatro carros saíram de entre dois montes, e estes montes eram de bronze. Aqui, mais uma vez, para que não reste dúvidas, Zacarias quer deixar uh, bem claro que ele não está a dormir, ele está acordado, e por isso mesmo ele levanta os seus olhos e vê. E vê o quê? Ele vê quatro carros que saíam de entre dois montes, e estes montes eram de bronze. Então alguns intérpretes pensam que estes montes aqui que Zacarias vê representam o Monte das Oliveiras e o Monte Sião. Se esta for a interpretação correta, portanto estes dois montes representarem o Monte das Oliveiras e o Monte Sião, significa que estes carros e o próprio Zacarias se encontram no Vale de Cedron ou no Vale do Rei, que era logo a seguir à cidade de Jerusalém. E ali temos então estes quatro carros uh, que têm os seus cavalos que os puxam. Os carros não eram carros mecânicos como os nossos atualmente. Durante os milhares de anos os carros foram puxados por animais. Há bem pouco tempo que se inventaram os motores para os carros uh, como os nossos. Mas naquela altura, de facto, os carros eram puxados por animais. E temos estes quatro cavalos que são muito semelhantes aos cavalos do livro de Apocalipse. Certamente poderíamos associar eh, esta imagem, talvez, a outras interpretações, mas creio que, sinceramente, eh, esta imagem que Zacarias aqui eh, recebe é muito mais eh, próxima da visão que o apóstolo João eh, descreve no seu livro de Apocalipse. E, por isso mesmo, creio que vale a pena nós tentarmos entender eh, a visão que João descreve no seu livro, e dessa forma retirar relações e lições para uh, o povo de Israel aqui. Uh, por um lado, esta visão de Zacarias é uma visão do futuro, uma visão sobre o período chamado uh, da Grande Tribulação, um período que será difícil para a humanidade, mas é um período em que a Igreja de Jesus Cristo não estará sobre a Terra. A Igreja já foi retirada, os cristãos eh, fiéis a Jesus Cristo foram retirados no, eh, no rapto da igreja, podemos usar essa expressão, porque é a palavra original que lá encontramos, que é no livro do Apocalipse, que é depois em Salonicenses, eh, esta referência que o apóstolo Paulo faz. Um, depois então temos esta retirada da igreja, e, então há é um período de dificuldade, no meio da terra, ao qual se chama o período de grande tribulação. Esse período de grande tribulação é um período onde vemos já a visão anterior que Zacarias teve da mulher que estava sentada dentro dessa, dessa medida, essa EFA, essa medida de medir cereais que voava, onde há o estabelecimento de uma forma universal e reconhecida de um mercado internacional eh, mundial, não só europeu ou não só americano ou não só uh, africano como hoje em dia alguns países começam-se a agregar em, 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 em regiões mas será um mercado mundial, ainda com implicações muito maiores do que aquela que nós já começamos a ver uh, as consequências da tal globalização que muito se fala uh, quase inevitável que ela aconteça, mas que verificamos que efetivamente nos conduz a uma fragilidade maior, mas que o anticristo vai Uh, se aproveitar desta situação uh, e por isso mesmo uh, verifica-se que este período será um período extremamente difícil. Nós depois quando estudarmos o livro de Apocalipse iremos ver com mais detalhe algumas das implicações para os nossos dias uh, mas aqui o livro de Zacarias nos mostra esta perspectiva bíblica uh, e por isso eu gostaria de voltar a ler esta visão que Zacarias tem aqui. Então no verso 1 diz assim, Outra vez levantei os olhos e vi, e eis que quatro carros saíram dentro entre dois montes. E estes montes eram de bronze. Então temos aqui o bronze, estes dois montes, é um metal que de alguma forma é, é dos mais antigos da história da humanidade, é, símbolo normalmente da imperfeição, é, símbolo do pecado, e por isso é necessário que haja uma intervenção de Deus na própria humanidade e depois vemos primeiro o primeiro carro os cavalos eram vermelhos no segundo carro os cavalos eram pretos no terceiro carro os cavalos eram brancos e no quarto carro os cavalos eram baios ou amarelos aquele creme claro uh, esta palavra baio uh, tem esta, esta ideia de um amarelo claro uh, e todos eles eram fortes diz aqui o texto bíblico do livro de Zacarias. Na realidade, estes quatro carros, mais do que o símbolo dos quatro carros, temos o símbolo dos cavalos em si mesmo. E como entendemos pelo livro de Apocalipse, se retirarmos as mesmas ilações, as mesmas lições, as mesmas interpretações, como dissemos, a Bíblia interpreta-se a si própria. Esse é um dos princípios básicos da hermenêutica, da interpretação bíblica, da, da exagese. É podermos retirar os ensinos da própria Bíblia. A própria Bíblia se interpreta a si mesmo. Então, quando olhamos para o livro de Apocalipse, verificamos que o cavalo vermelho representa a guerra. O cavalo preto representa a fome. E o cavalo amarelo representa a morte. Uh, temos estes cavalos uh, que são então símbolos de destruição. O cavalo branco, por sua vez, representa a vitória. Só que uh, no livro de Apocalipse, quando surgem os primeiros cavalos, estes quatro cavalos, esta vitória não é associada à pessoa de Cristo, mas sim à pessoa do anticristo. Portanto, é lhe dado ao anticristo a possibilidade de ele alcançar por um período de tempo uh, limitado, mas é-lhe permitido que ele alcance vitória sobre a humanidade e por isso ele vai de facto desenvolver eh, aspectos únicos, se nós já trememos com a imagem de um Hitler que dominou a Europa de uma forma terrível e conduziu-nos à segunda grande guerra, imaginemos um homem que tenha autoridade sobre todas as nações do mundo, que tenha todo o poder não só sobre a Europa, mas também sobre a Ásia, sobre as Américas e sobre a África e sobre a Oceania. E, de facto, essa personagem é o anticristo, que vai desenvolver uma guerra global, vai desenvolver uma fome mundial e, de facto, como consequência dessas duas, a guerra e a fome vão conduzir à morte generalizada de uma grande parte da humanidade. E isso nós entendemos pela interpretação que verificamos no próprio livro do Apocalipse não é uma situação que nós como cristãos iremos passar e nós entendemos isso pelos livros de Salonicenses, pelo livro do Apocalipse e outros que entendemos que esse período de, de prova que a humanidade passará nas mãos do anticristo não acontecerá com os cristãos, mas no entanto é um período que nós podemos adiar, podemos dizer assim, ou acelerar porque, efetivamente, a nossa atitude para com a corrupção, a nossa atitude para com a especulação comercial, a nossa atitude para com a mentira, a nossa atitude para com a fidelidade ou a infidelidade, a nossa atitude para com a imoralidade, uh, que, no fundo, nos uh, afeta a todos, a nossa atitude diária vai influenciar o poderio que este ser terá mais ou menos sobre a humanidade e quando ocorrerá. Ele será vencido, sem dúvida, pela pessoa de Jesus Cristo, é isso que a Bíblia nos ensina, e, de facto, Deus estabelecerá no mundo o reino de Jesus Cristo, um reino que durará uh, mil anos, e será, de facto, um reino de paz, estabelecido aqui na Terra, onde Deus uh, irá reinar e trazer a justiça social. Mas nós iremos ver estes detalhes, muito mais cuidados, no próximo programa. Por isso, não deixe de ouvir o som deste livro. Que Deus continua a falar consigo mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe e até ao próximo programa.